0: Bonjour Rudi.
1: Vous assurez la correspondance du lundi depuis Jérusalem. Alors depuis hier, les touristes sont priés de ne pas se rendre en Israël. Les frontières sont hermétiques, les conditions sont drastiques. Les trains, les bus ne prennent plus de passagers à l'aéroport Ben Gurion.
0: Oui, des mesures très très sévères, non seulement dans la direction que vous venez de décrire, à savoir que les touristes ne peuvent plus rentrer en Israël, et on dit même qu'il n'y aura presque pas d'exception, mais également dans l'autre sens. Les Israéliens, s'ils reviennent, s'ils partent à l'étranger... Et s'ils reviennent ici, ils seront en quarantaine, même ceux qui sont vaccinés pour trois jours pour les vacciner, sept jours pour ceux qui ne sont pas euh, vaccinés. Alors évidemment, c'est le choc ici, parce qu'il faut comprendre que ces mesures très sévères interviennent alors que toutes les frontières étaient réouvertes. On attendait des centaines de groupes touristiques et pour les fêtes du tourisme juif pour les fêtes de Hanoukka et du tourisme chrétien pour les fêtes de Noël. Et évidemment, pendant les fêtes de Hanoukka, beaucoup d'Israéliens avec leurs bambins avaient l'intention de voyager à l'étranger. Et voilà que tous ces rêves-là s'écroulent en quelques, en quelques heures.
1: Alors concrètement, hein, Israël a détecté deux cas de ce variant Omicron, euh, mais le ministre de la Santé Nitzan Rovitz, pardon, a déclaré hier que l'évolution du nouveau variant était, je cite, sous contrôle. Oui, ce que disent
0: en fait, ce que disent en fait les autorités israéliennes, elles disent, regardez, c'est vrai qu'Israël est le pays le plus vacciné au monde et ça a beaucoup surpris dans le monde. Pourquoi Israël a pris des mesures tellement sévères Alors qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, Ils disent euh, on ne sait pas encore, il y a énormément d'incertitudes autour de cette affaire euh, du variant Omicron. Donc on prend des mesures de précaution. Si dans deux semaines très limité dans le temps, hein. toutes ces mesures dont on vient de parler c'est pour deux semaines seulement si au bout de deux semaines on s'aperçoit que le variant Omicron est beaucoup moins dangereux que ce que l'on croyait, bien, on annulera ou alors on allégera ces mesures euh, sévères mais si on s'aperçoit que véritablement il s'agit d'une cinquième vague au moins on aura pris des mesures de précaution
1: Hier avait lieu à Chevron l'allumage de la première bougie de Hanouka par le président de l'État, Itzrak Herzog. Un choix qui avait fait polémique la semaine dernière, mais des paroles de paix ont été prononcées et ont accompagné cette cérémonie.
0: Un choix qui fait polémique encore ce matin à la gauche du gouvernement israélien. Il faut rappeler Yitzhak Herzog du parti travailliste c'est son propre parti, Tirabou Les Rouges, contre le président de l'État. Mais Yitzhak uh, Herzog, lui, a deux messages. D'abord, il dit le caveau des patriarches, c'est l'ADN du peuple juif, euh, aussi bien le, comme le caveau de, de Rachel Emenou. Ce sont des éléments identitaires et c'est pendant 700 ans, dans le passé, les musulmans avaient interdit aux juifs de pénétrer dans ces euh, lieux saints pour le peuple juif. Et bien maintenant, « C'est fini, cela nous appartient, nous serons là à euh, jamais. » Il n'est pas question de ne pas venir que le président de l'État d'Israël ne vienne pas dire euh, le jour de Hanouka. Voilà, cet endroit est un endroit identitaire pour le peuple juif. » Mais il dit un deuxième message, il dit « Abraham, vis-nous, ce n'est pas seulement ancêtre, notre ancêtre à nous, c'est également votre ancêtre à vous. » aux Arabes, et de la même manière que vous, vous avez le droit de venir là, eh bien nous aussi, nous avons le droit d'être là et de dire que c'est à nous. Et c'est comme ça que viendra le shalom, la paix, voilà ce que dit le président de l'État d'Israël.
1: Et puis on termine par une innovation israélienne en matière d'environnement. Nathalie Bennett avait dit hein, lors de la COP26 que la tech israélienne pouvait beaucoup apporter au monde. Eh bien, on parle ce matin de Montgolfière qui pourrait capturer le CO2.
0: Exactement, c'est vrai que euh, dans les start-up, dans le monde des startups israéliens, on ne parle aujourd'hui que de ça, hein, que des affaires de l'environnement. Les grandes start-up, les nouvelles start-up israéliennes s'occupent de toutes ces solutions euh, sur euh, l'environnement. Le New York Times a écrit sur cette affaire de euh, la start-up Ops, hein, cette affaire de Montgolfière. C'est le type de découverte qu'on dira, mais pourquoi personne n'y a euh, pensé avant Parce qu'en effet, ça semble vraiment très simple. Le CO2, c'est un des problèmes majeurs euh, de l'environnement. Seulement, le récupérer coûte très, très cher et c'est très compliqué, eux ils ont une idée très simple, au-dessus de nous à 15-20 km, eh ben, ce CO2 est gelé à moins de 100 degrés environ et donc le récupérer c'est quelque chose de très simple. Et donc ils ont imaginé une technique de montgolfière très particulière qui leur permet de monter à 15-20 km et de récupérer le CO2. Alors c'est sûr qu'on en est au tout début de cette recherche, mais le fait qu'ils aient réussi à lever des fonds énormes dans le monde entier prouve que beaucoup croient à cette nouvelle idée un peu folle hein, de cette start-up israélienne.